0: 声音咬住你的耳朵，用热情引爆你的青春。潮岭不一样的炫世界，带你眺望不一样的远方。这里是潮岭
1: ，朝岭
0: ，朝岭，朝岭，朝岭。新青年，时尚不断，潮领陪伴，亲爱的听众朋友们，下午好，这里是潮领新青年，我是小西
1: ，我是泽一
0: ，你说我们都怎么啦？每天都没有精神
1: 。是啊，你看董笑，每天就跟丢了魂似的。是不是你和台长每天都在逼着他教节目呀
0: ？绝对没有，好吗？可能是到了夏天容易热得没精神，不是说春困夏顿秋乏冬眠吗
1: ？所以这个时候就该来听听我们的节目，让你一扫疲惫
0: 。那就赶紧进入今天的《潮里新青年》吧。关注潮里风云，与青春并驾齐驱， Baby, Love you, you duck my, 引领时尚先锋，让生活绚丽多彩，带你无尽畅想玄票三 D 的掌上生活<音>，带你搜寻各种新奇酷炫的小玩意儿。<音><音>生活服务、摄影美图、旅游出行、效率办公、购物优惠，就来。啊啊啊啊、Friday, go on, 欢迎回来 ，I Punter。昨天是母亲节，有没有给你妈妈打电话呀
1: ？当然了，现在像我这么孝顺的小哥哥可不多了哟。
0: 哎呦，说你胖你还喘上了
1: 。我本来就很孝顺呀。我怕我妈在家会无聊，还给她推荐了几款简单的游戏呢
0: 。那比如说呢
1: ？既然是给父母玩的游戏，怎么能不提中国象棋呢？精品中国象棋，虽然这个名字呢感觉很 low， <笑>但是游戏本身的质量却非常的不错。不管是画面还是音效，整体设计风格十分的中国风，不会像很多象棋游戏那样连个像样的棋盘都没有，更不会出现广告乱入的情况。
0: 这个比较适合我爸，我妈应该不喜欢
1: 。妈妈们应该都会喜欢消除类的游戏吧
0: ？比如说开心消消乐吗？现在开心消消乐可需要智商了
1: 。对呀、啊，某些人一关一天都过不了。你
0: 住嘴
1: ！但是呢，今天我要说的是 Merge 的，乍看之下平平无奇，就像普通的消除类游戏一样。可一深究，又发现了一些与众不同的地方。首先，画面上非常简朴清晰，一目了然，视觉感受十分友好。要消除的不是数字，也不是图像，而是骰子的六个点数以及一个字母 M， 毫不繁复。消除过程的动画也做得别有韵味。像是江河汇流一般，自然而迅速
0: 。之前也有人给我推荐过这款游戏，玩法上与普通消除类游戏有一些不同。刚上手时玩起来有一点像二零四八的感觉，但是到了后面感觉又有一些俄罗斯方块的味道
1: 。玩家将下方圆圈内的点数放入上方的方格内，让三个或三个以上的点数相连，就可以结合变成下一个点数。最终只要三个 M 连接，就会炸掉周围相邻格子里的点数。
0: 下方出现的点数有时是一个，有时是两个，并且都一两个居多。点击下方圆圈内的点数就能够转换方向，以更好的放入适合的位置。游戏没有时间限制，可以随时暂停。当格子充满点数和 M 不能继续消除的时候，游戏就结束了
1: 。作为一款推荐给父母的消除类的游戏 ，Merge 的也具有容易上手、操作简单的特点，即使是游戏新手也可以通过一个简短的入门教程迅速学会。不过要达到高分也并不那么容易
0: 。如何布局，如何消除，这非常考验一个人的逻辑运算能力。相比于其他消除类游戏，墨迹的它的运气成分所占的比重要感觉小一些，技巧和思维计算能力的重要性显得更加突出。要把它玩好，也需要一个超强大脑、哦。我怎么感觉还挺难的？
1: 并不啊，可能是你智商不够用吧，你的智商受到了压制
0: 。科科，继续
1: 。有时候下方出现的点数不大符合玩家的要求，玩家也能把它拽入左下角的垃圾箱，不过需要付出相应的金币。使用垃圾箱的次数越多，单次消耗的金币也就越高
0: 。所以说，一把游戏里使用垃圾箱的机会并不会太多，需要慎之又慎。
1: 所以，这真的是一款考验智力的消除游戏吗
0: ？是的。然而，消除虐我千百遍，我爱消除如初恋。咋了？你为什么出现了一秒钟的空白
1: ？因为想到了某个人，每天都在玩消消乐，可总是过不去
0: 。我没有。
1: 就知道玩游戏
0: 。谁就知道玩王者荣耀，天天在那打，半斤八两，谁也别像谁，好吗？
1: 其实我觉得这一款游戏挺适合我的<笑>。时间的碎片化趋势已经不可避免，面对碎片化的时间，有人用之学习，有人用之发呆，也有人用来打消消乐呀
0: 。哈、啊，如果是我，我就选择用之娱乐，不像你就用来睡觉了。毕竟呢，学习需要更强的专注力和更加完整的时间，才会有比较好的效果呀。而音乐和游戏则不需要考虑这么多，何况适当的娱乐还能起到调节大脑的作用
1: 。别把自己不想学习说的那么理直气壮，好吗
0: ？难道你不是这样吗？今天从一点睡到五点的家伙
1: ，四级过了吗，小姐姐？你过啦，你就要毕业啦！哼，你
0: 住嘴。啊格格格格奇，格格奇，格格奇，格格奇 ，Chanel， 它的每一个字母都有含义的。它的背景是什么？它有什么历史？所以我跟你们说了，你们一定要努力的呀。成功怎么来了？努力的，没有办法复制的，没有成功学。梦想还是要有的呢，年轻人是不是？我们还是要学的。拼时间买菜，秋冬姐妹秀，细数潮流范儿，发现时装大牌，服饰潮牌。超的技巧，找寻不一样的自己。超超超超超超超超超速公路。
1: 精彩继续，超速公路。
0: 热死了，我要受不了了
1: 。还没习惯武汉的天气啊
0: ？是我的眼睛还没有适应，我的眼睛对阳光会特别敏感，看到太阳就睁不开眼睛
1: 。那就赶紧买墨镜吧，不然你撑不过武汉的一整个夏天的
0: 。那叫太阳镜，不是墨镜。其实准确来说，墨镜是太阳眼镜的一种，是黑色镜片的太阳眼镜，后来逐渐被叫开了。太阳眼镜的款式丰富，镜片颜色有深浅之分。浅颜色镜片一般会用来搭配装饰，深色的遮阳效果更加明显有效
1: 。行行行，你美你都对，那你还不赶紧戴上你的太阳镜
0: ？其实吧，我觉得现在就开始戴，有点装那啥
1: 。确实，我也觉得有点装那啥。
0: 所以，尽管眼睛睁不开，我都还是没有戴。
1: 家里的狗子
0: ，<笑>狗子你变了啊
1: ！但这可能是你选择的问题吧。一款合适的太阳眼镜不仅能帮你抵挡猛烈的阳光，保护眼睛不受紫外线侵害，还能为你的造型添加些许趣味和层次。当然啦，相对于样式，质量可能是我们更加关注的。
0: 对的，我买太阳眼镜的时候呢，会观察镜片是否有划痕、杂质、气泡、条纹等问题，同时镜片要平整，透析度要高。太阳镜片的材质有玻璃和树枝，而最好的太阳镜片是偏光镜片
1: 。再然后呢，就要拿着太阳镜的两角对着日光灯，让镜面的反光条平缓滚动。如果发现镜面反射的日光灯影出现波浪状、扭曲状等问题，就会证明镜片不平整，会损伤你的视力了
0: 。其实有很多人买太阳镜的时候，都会特意挑选镜片颜色更深的一款。但是呢，太阳眼镜的镜片颜色不是越深就越好。夏天最好选择茶色系或棕色系的颜色。蓝色的镜片虽然好看，但不适合在猛烈的阳光或强光下佩戴，不仅不能阻挡阳光，还会伤害到眼睛。
1: 知道你是臭美的。一款合适的太阳眼镜，除了品牌保证和防护阻挡功能之外，想要戴的好看，必须贴合你的脸型，才能装得起酷，装得起十三了啊！嗯、<笑>就比如说，圆脸更适合方框或者有棱角的款式，因为它可以改变你圆润而、啊、没有线条的脸
0: 型。啊、这个形容真是醉了
1: 。没有线条是什么鬼？我的脸是一个球吗
0: ？你的脸是鬼见愁。
1: 我的脸有棱角，好吗？它可以让你的脸看起来比较的瘦长，不要选择圆框款式，否则会让你的脸看起来更圆
0: 。那方脸就适合圆形、椭圆或者蛋形款式的喽。我觉得呀，鹅蛋脸或者是椭圆形脸，基本上适合所有的款式。难道这真的是看脸的时代吗？我是什么脸型
1: 啊？你是驴脸
0: ？你还能不能好好玩耍了？正经的。
1: 我觉得你就是那种鹅蛋脸
0: ，是吗？因为
1: 鹅蛋脸出美女吗
0: ？完了，所以你现在在我这儿已经没有信用可言了。就反正呢，你说不好听的吧，我也不爱听；你说好听的，我就觉得你在撒谎
1: 。我又不找你贷款，要什么信用啊
0: ？哼，绝交
1: 。其实呢，现在有许多的太阳镜品牌，比如说 r i 雷朋。雷鹏呢是博士伦公司旗下的品牌，是创于一九三零年，是美国空军飞行员的专用品。在二次大战期间，因为军事用途，再加上美国空军飞行员的佩戴代言，从此名声大噪
0: 。我记得阿汤哥在电影《壮志凌云》中佩戴的就是雷鹏三零二五系列的蛤蟆镜，之后的美国大银幕很多角色都有佩戴过，成为了一个时代的文化标志。雷鹏的蛤蟆镜价格在一千到两千元之间，总体来说性价比还是非常高的
1: 。还有一款呢，我相信你一定知道，那就是暴龙眼镜。
0: 是啊，完全被暴龙眼镜的广告给刷屏了。它创立于二零零三年，是法国依视路集团旗下的品牌。暴龙眼镜的定位是国际化、时尚化、年轻化，潮流时尚就是它最大的特点
1: 。暴龙太阳镜的设计特点非常灵活，可以根据不同的人群设计不同款式的太阳镜，满足不同地区人们的佩戴习惯。所以在这一点上，对于亚洲人来说也是非常的灵活方便。中高档的暴龙太阳镜价格在八百到一千左右，而普通一点的在五百元上下
0: 。这个价格嘛，你能接受吗？要不你送我一个
1: ？我能接受，所以我决定给自己挑一个
0: 。生活迸发出设计的源泉，设计创造着美好的生活。每一次的灵感都是一次新的超越
1: 。如果我们能做到这一点，我们将改变世界。每一次的设计都会带来炫酷感受
0: 。每股潮流都有自己的态度。做有态度的潮酷吧。哈喽，大家好，这里是潮酷吧。国产大飞机终于要上天啦！上天啦！上天啦！
1: <笑>从七十年代自主研制飞机到二零一七年 C 九幺九的首飞，这四十多年从被搁置到奋起，航空人从未言弃，终于迎来了国产大飞机的突破和创新
0: 。作为见证四十年变迁的中国民用飞机设计元老，吴兴士说。让大飞机翱翔蓝天，让全世界爱上智慧创造的大飞机，这是全国人民多年的渴望，也更是我的中国梦
1: 。二零零八年开始研制，二零一五年十一月二日 ，C 9 1 9大型客机首架机正式下线。二零一七年三月，国内六十三名院士和专家组成的评审委员会一致同意通过国产大型客机 C 9 1 9首飞技术评审。
0: 二零一七年四月二十三号 ，C 九幺九在上海浦东机场成功进行了高速滑行台前轮测试。二零一七年的五月五号，第一次离开地面进行首飞
1: 。C 九幺九的研发和首飞本身就意义重大且深远，航空制造业差不多代表了一个国家制造业的顶尖水平
0: 。但是据我所知，八十年代中期正在试飞阶段的运十中途而辍。运十的下马不仅仅是毁了一架飞机，更是直接导致国内航空制造业十年的断档和大量人才的流失，更是意味着摧毁了中国大飞机的研发平台
1: 。你说，如果八十年代我们不曾停止运十的调试，那现在我们是不是早就可以坐上国产大飞机了
0: ？嗯，很有可能
1: 。我在网上看新闻的时候，看到了网络上的喷子又在不负责任的乱发表评论，他们说。我们只是造一个壳子，把所有的东西都塞进去
0: 。他有本事，他来呀！你
1: 牛，插你上啊
0: ！可这正是我们所取得的最大进步所在啊。航空制造业与其他制造业的一个不同之处就在于集成的难度。飞机，特别是商用的大飞机，讲究耐用率与经济性，这就带来了对气动布局的近乎苛刻的要求
1: 。既要有可靠的结构强度，同时又要做到尽可能轻便。而一个气动布局所涉及到超算模型与风洞模拟，又不是一般小国家可以做到的体系化建设。可以说，造出一个壳子是一个系统的工程，考验的是一个国家的完整工业体系与庞大的工程师团队
0: 。立项之初定的国产率目标是百分之十，在研发的过程中不断提高。等到 C 九幺九下架时，国产率高达百分之五十，打破了欧美在大型客机领域的垄断地位，是超出预期的成功。
1: 那在 C 九幺九之前呢，运二十、歼二十已经让世界对中国刮目相看。但与前两者不同的是， C 九幺九的最大用途是商业用途，与波音、空客、一流声展开竞争
0: 。不是说 C 九幺九的 C 其中的一个意思是要与 A 空客、B 波音一争高下。C 九幺九出现后，定位为中短途商业客机。座舱布局为一百五十至一百六十座，航程在四千公里，最大航程五千五百公里
1: 。鉴于商业科技更应该注重安全性 ，C 九幺九在研究之初就把安全性当成重中之重，选用了 CFM l a m p X o C 发动机。该发动机为美国通用电气和法国赛峰集团合资公司 CFM 国际的产品。
0: CFM 的产品已经被大量用于空客和波音，比如 CFM56 用于空客 A320 和波音 737NG。l i a p X1C 不仅它的性能上比当前使用的同级别发动机要高，而且在碳排放、安静性方面都有不错的表现
1: 。目前世界上没有一家公司能够将所有的产品生产出来。波音造出的客机大量使用其他公司的产品，尤其是发动机，因为专业的事要让更专业的公司去做。
0: 目前，航空发动机生产商中有三家，分别是美国通用电器、英国罗罗和美国普惠。通用电器的市场份额在百分之四十以上，罗罗其次，大约也有百分之二十二，剩下的普惠大概是百分之九。发动机作为航空器研发中最关键的系统，用上最好的发动机，成功也就不远了
1: 。为了解决发动机方面的困局，中国在去年成立了中国航空发动机集团，千亿规模的资金扶持。也说明中国要下决心把发动机问题给彻底解决了
0: 。你说我们什么时候才能坐上国产的大飞机呀、啊
1: ？说不定等我毕业了就可以坐上大飞机了。你也可以坐大飞机来找我玩呀。
0: 你给我报销机票钱，我就来
1: 。好啊，选最便宜的经济舱
0: 。那也行。好啦，那最后一首歌，我们就要结束今天的潮岭新青年的时间了
1: 。如果小伙伴们对我们有什么意见或者是建议呢？可以在新浪微博艾特黄家湖工商之声提出你的意见或者是看法
0: 。在节目的最后呢，祝大家都能有一个愉快的一周。我是小希，
1: 我是泽一，我们下周再见
0: 。你看现在。睁开眼睛。是跟随